0: Официальный сайт русскоязычного сообщества пользователей «Автодеск» вы можете найти по адресу autodeskcommunity.ru. Меня зовут Михайлов Андрей, и я приветствую вас на волне подкаста Autodesk Community, русскоязычного сообщества пользователей Autodesk. Посмотрел я сейчас из окна, и картина там странная. С одной стороны и весна пришла, а с другой стороны грязный, полуразложившийся снег, серое небо. Хочется, чтобы все это поскорее растаяло и ушло в землю. Конечно, будут еще и холода под минус 20, и снега навалит до самой крыши, а у нас ведь каждый год такая история. Но когда на дворе весна, хоть пока и календарная, Воспринимается все это проще и с более позитивным настроем. Одно точно можно сказать странную во всех смыслах. Зиму 2014-2015 годов мы пережили. И да, это наш 19 выпуск подкаста. В прошлых двух выпусков вы меня не слышали. Пока я был занят текущей работой, подготовкой и участием в выставке, временем на подкаст и ни на что другое, собственно, у меня и не было. Спасибо коллегам, подхватили и не дали делу умереть на целый месяц. Вот теперь я в строю и буду работать в прежнем режиме, если ничего не изменится. Отдельно хочу сказать спасибо Леоне Талхиной за информационно-поздравительный подкаст к 23 февраля и Михаилу Лаптеву за подкаст, посвященный теме трехмерной печати. Обязательно эту тему мы разовьем и будем говорить неоднократно о ней в наших подкастах, ну, чуть позже. Доброй традицией стало у нас заводить разговор на главную или титульную тему подкаста. И помогаете в этом мне вы, уважаемые слушатели. Если помните, то в одном из прошлых выпусков Евгений Райлян просил затронуть тему устройств печати. А именно подробнее рассказать о плоттерах, принтерах и всяких МФУ. Выполняю просьбу. Спасибо, Евгений, за отличную тему. Итак, устройство печати. Чтобы мы не говорили о трехмерном моделировании, электронном документообороте, цифровых моделях и прочих вещах, любой проект заканчивается альбомом чертежей. А то и не одним. Принтер занимает очень важное место в проектном процессе. Стал я прорабатывать эту тему, вник в материал и понял, что одним выпуском здесь не обойтись. Отдельного детального разговора требуют технологии печати, обзор и сравнение принтеров для рабочих грув, плоттеров, инженерных машин. Отдельная большая тема – расходные материалы. В общем, в одном разговоре этого не объять, поэтому устройствам вывода печати будет посвящено несколько выпусков. Может удастся привлечь эксперта по технике. И чтобы не утомлять болтовней на одну тему, выпуски эти будут идти не подряд, будем их перемешивать с другими. Такой вот задел на будущее себе делаю. Когда есть четкие планы и определенность, то и работается легче и веселее. Я в течение уже 17 лет пользуюсь всякими разными принтерами. Начинал с матричных, струйных, лазерных. Пользовался инженерными машинами. Учился в учебном центре Хьюлитт Паккарт и Кэнон на специалиста по продаже и обслуживанию принтеров. Так что кое-что понимая в этой теме, поделюсь тем, что знаю. В первом таком выпуске серии, посвященной устройствам печати, я бы хотел поговорить о правилах выбора печатной техники и о общей культуре печати. Многое о чем я сейчас буду говорить известно и лежит на поверхности, но эти, казалось бы, простые вопросы и советы могут сильно помочь при выборе и главной эксплуатации техники. Сразу хочу оговориться, что тему принтеров, а под принтером я понимаю всю печатную технику, от мала до велика, мы будем рассматривать применительно к проектным отделам и службам предприятий, ведь наш подкаст связан с САПР напрямую. Если вы здесь хотите услышать какие-то рекомендации по выбору принтеров для фотопечати, для фотостудий, то здесь их, конечно же, вы не найдете. Итак, возникла у вас потребность приобрести принтер в офис. Чтобы сделать правильный выбор, нужно ответить себе на несколько вопросов. Первое. Нужно определиться с объемом печати. Ответ на этот вопрос позволит вам определиться с типом принтера и понять, нужен ли вам принтер вообще. Да, согласитесь, странный вопрос, но он имеет право на то, чтобы на него ответить. Прикиньте, сколько листов вы будете печатать в месяц. Допустим, 50 листов. Когда вам прямая дорога в копицентр и принтер вам не нужен. Подумайте сами, печать одной страницы стоит 1,5-2 рубля. В месяц вы потратите 100 рублей и у вас не будет никаких проблем ни по покупке принтера, поддержанию его в рабочем состоянии, засохших чернил, порванных термопленок. По опыту своему скажу, что форматы больше, а 3 мы печатаем в обычном копицентре который находится в нескольких минутах ходьбы от офиса, и нет с этим никаких у нас проблем. Печатаете больше? Тогда есть смысл уже задуматься о покупке принтера. Персональные принтеры, или бытовыми их еще называют, рассчитаны на печать до 5000 страниц в месяц. Подойдут они в роли персонального принтера в отдельном кабинете. Принтеры для рабочих групп рассчитаны уже на ресурс до 10000 страниц в месяц и годятся в роли принтеров на целый отдел. Корпоративные принтеры или принтеры среднего класса, как их еще называют, рассчитаны на ресурс 20-50 тысяч отпечатков в месяц и могут обслушивать целую организацию. Но если вы печатаете больше, чем 50 тысяч отпечатков, то уже не обычный офис, а типография. А с ними уже совсем другая история, которую мы здесь не рассматриваем. Итак, ответили себе на первый вопрос. Второй вопрос. Определитесь с форматом отпечатков. Оцените вашу потребность в печати на разных форматах бумаги. Обычная ситуация 80-90% печатается на А4, 10% на А3 и больших форматах. Если вы ограничиваетесь только А4, то выбор такого устройства позволит значительно вам сэкономить на приобретение аппарата. Принтер, печатающий и А4, и А3 – один из самых распространенных вариантов в конструкторских бюро и проектных отделах. Форматы больше, чем А1, печатаются уже на плоттерах или больших инженерных машинах. Составьте таблицу, куда внесите примерные объемы печати на каждом из форматов, оцените и проанализируйте, будут ли оправдана покупка того или иного принтера, поддерживающего больший формат, чем А4. Третий вопрос. Понять, нужна ли вам печать в цвете или достаточно черно белый Ответ на этот вопрос обычно известен заранее. Если вы печатаете чертежи, пояснительные записки, эксплуатационную документацию, то вам нужна только черно-белая печать. Если вы архитектор или генпланист, вам нужна печать в цвете. Для обычного проектно-конструкторского отдела или целой службы достаточно приобрести высокопроизводительный черно-белый принтер. А если вдруг надо напечатать цветную картинку, то можно и в бухгалтерию сбегать, или к маркетологам зайти на чай, заодно и напечатать. При ответе на вопрос цвета всегда нужно помнить одну важную вещь. Печатать черно-белые документы на цветном принтере нельзя. Вернее сказать можно, но совершенно бессмысленно и глупо, потому что при этом изнашивается весь принтер, а если у вас струйный принтер RGB, то вообще вход идут чернила всех трех цветов, лишь для того, чтобы напечатать черный по белому текст из Word. Иногда пытаются при покупке сделать задел на будущее, в духе, ну вот сейчас нам цвет не нужен, а вот через полгода вдруг будем печатать в цвете. Нет, не стоит так мыслить и делать. За эти полгода ожидания вы убьете дорогостоящий цветной принтер. Ведь понятно, что монохромный принтер гораздо дешевле цветного проще будет купить через год цветной принтер если он вообще понадобится сейчас использовать на полную катушку монохромный другими словами купив цветной дорогой производительный принтер так сказать впрок на вырост вы потратите на его обслуживание столько денег что при возникновении реальной потребности в цвете уже снетесь, сколько денег было потрачено впустую четвертое определите сколько пользователей будет печатать на этом устройстве этот вопрос в первую очередь относится к организации работы. Можно поставить каждому принтер бытового класса, можно поставить один принтер на отдел или рабочую группу, а можно поставить одну машину на всю организацию. Тут каждый должен решить для себя сам. Какие тут могут быть особенности и советы? Каждому ставить принтер нецелесообразно, конечно же. Это дорого. Использование принтера бесконтрольно, обслуживание большого числа техники стоит дорого, плюс криков. В духе «У меня заживала бумагу» будет примерно равно числу устройств, что сильно заметно, если принтер один, или их 15 штук. Использование принтера для небольшой рабочей группы оправдано. Во-первых, в пределах одной группы все печатают однотипные документы, значит, можно будет спрогнозировать ресурс картриджей и других расходников. Во-вторых, группа сидит рядом, и идти за отпечатками не нужно далеко по лестницам на 8 этаж со второго. условно говорю. Использование единой машины на всю организацию требует жесткой дисциплины. Если вас 40 человек и все печатают на одной машине, все – и конструкторы, и технологии, и мухгалтерия, производство, секретарь, директора. Если вы отправили напечатать свои чертежи, то есть вероятность, что в принтере вы их не найдете. При разборе пачки напечатанных листов ваши могут просто унести или выкинуть, подсчитав ненужными. Будет огромное число повторных отпечатков, прочей прелести жизни в коммунальной квартире. А если такой общественный принтер сломается, офис просто встанет. Такие машины обычно дорогие, ремонтируют их не быстро, вы запросто можете остаться без возможности печати на неделю, а то и несколько недель. С другой стороны, обслуживание одной машины просто и дешево, покупка расходников одного типа простая, нежели покупка для десятка разных моделей принтеров. В общем, это вопрос организации, дисциплины работ, светы тут дать. Нельзя, единственное пожелание – не переусердствуйте, не перегибайте палку. Не нужен принтер каждому, но и не нужен один принтер на всю контору. Ищите золотую середину. Поставьте принтеры для рабочих групп в отделы. Например, один принтер в конструкторское бюро. Сотрудникам, занимающимся эксплуатационной документацией, поставьте персональный принтер потому что печать какого-нибудь формуляра или инструкции по эксплуатации на 150 листах может остановить работу отдела на полчаса-час. Если сотрудник сидит удаленно, то также есть смысл дать ему персональный принтер. Если работать с секретными документами, то ему, естественно, нужно отдельное устройство. Все ведь искали зарплатные ведомости в общественных принтерах. Да ладно, признайтесь уже. Пятое. Этот вопрос может показаться странным, но нужно определиться с плотностью заполнения печатного листа. Для чего это нужно? Для того, чтобы понять ресурс техники и расходников, которые нам нужны. Все производители указывают ресурс картриджей и расходников для случая с 5% заполнением листа. Еще раз, 5% заполнение листа. Это, например, обычный машиностроительный чертеж или деловое письмо. Но если у вас процент заполнения больше, допустим 15%, то ресурс картриджа упадет в 3 раза. На немой вопрос снабженца или кого-то, кто покупает и выдает вам картриджи, я вам дал картридж, вы должны были напечатать 2000 листов, напечатали только 500, и он кончился. Вы должны быть, собственно, готовы ответить, что на строительные планы и фасады тратится больше краски и тонера, чем написано в документах к расходникам. Планирование ресурса расходных материалов и картриджей позволит вам сэкономить на стоимости печати и определиться с выбором принтера. Шестой пункт. Выясните, какие дополнительные функции вы хотите получить от устройства. Копер, сканер, телефон, факс. Если все это вы хотите повесить на принтер, то смотрите в сторону МФУ многофункционального устройства. Нужна ли вам двусторонняя печать или дуплексом она еще называется? Нужна ли печать на специальной бумаге, пленках и этикетках? Все эти опции полезны, но значительно удорожают стоимость устройства. Реально ли вам нужна функция копировального аппарата от вашего принтера? Будете ли вы принимать факсы на ваш принтер, который стоит в конструкторском бюро? Это не праздные вопросы, которые связаны напрямую со стоимостью оборудования. На эти вопросы ответить можете только вы. Одно можно сказать, что дополнительные функции всегда приводят к тому, что основная роль аппарата – печатать документы – периодически не будет доступна. Почему? Ну, кто-то сканирует, кто-то копирует. В эти моменты печать будет невозможно. Кроме того, если вы выдаете не только экземпляр чертежей для архива, а занимаетесь их копированием в нескольких экземплярах, то эту функцию лучше возложить на специально предназначенный для этого отдельный копировальный аппарат. А для инфо оставить лишь редкие копии документов, не приводящие к его длительному простую и износу. Вот, собственно, для начального этапа этих вопросов вполне достаточно. Возьмите бумажку или откройте таблицу в Excel и напишите ответы на эти шесть вопросов. Посмотрите на полученный результат. Вот вы уже примерно представляете картину и можете перейти к выбору типа принтера, производителя и конкретной модели. Тут уже нужно руководствоваться другими параметрами, такими как стоимость печати одного листа и прочими. Об этом мы поговорим в следующих выпусках. О чем я хотел еще сегодня поговорить, так это о культуре печати. Что это? Спросите вы. Все мы пользуемся принтерами дома, на работе. Но соблюдаем ли мы правила пользования печатной техникой? Есть ли у нас вообще культура печати? О чем я? Давайте поподробнее расскажу, пытаюсь объяснить. Первое. Все сталкиваются с проблемой застрявшей бумаги в принтере. Это через это проходили все абсолютно. Первый позыв – вытащить все самому, открыв крышку принтера, поднажать немножко и лис вылезет. Я ж сильный инженер, я смогу это сделать? Но неосторожное обращение с механизмом, все открывали принтер и видели полипропиленовые или пластмассовые шестерни, может привести к порче устройства. Обычно в сервисной инструкции к принтеру есть описание того, как правильно извлечь бумагу, но кто же ее читает? Да и недоступна она обычному пользователю, только сервисмену. Поэтому застряла бумага, позовите на помощь специалиста, посмотрите, как он это делает, а потом уже дальше можете повторять в другой ситуации. Второе. Садитесь подальше от принтера. Это уже скорее охрана труда, но не менее важно. При работе лазерного принтера выделяется неприятный запах. Это озон от того, что электрический разряд ходит по малым расстояниям и образуется озон. Также очень опасен сам по себе тонер, поскольку он мелко дисперсный и легко и надолго оседает в легких. Что такое силикоз и чем он плох, не мне вам рассказывать. Откуда тонер, спросите вы, с отпечатков, с вентиляционных отверстий принтера, от черновиков. Плюс шум и повышенная температура от принтера, они тоже надоедают в течение рабочего дня. Кстати, про черновики. Это третий пункт. Не печатайте на черновиках. Это ужасное с одной точки зрения утверждения. Объясню, почему не нужно печатать на черновиках. Попытаюсь убедить вас. Во-первых, на черновиках делаются пометки карандашами, шариковыми ручками и маркерами. Если вы засунете в принтер такую бумажку, то при нагреве все эти пометки перенесутся на термовал и изрядно его загадят. Стоимость замены термовала в разы превысит то, что вы сэкономите на чистой бумаге. Ну речь, естественно, о лазерном принтере. Хорошо еще, если черновик напечатан на этом же принтере. А если на другом, то температура плавления и спекания тонера могут оказаться ниже у него, тогда -да, он точно прилипнет к барабану. Прямой путь к дорогостоящей его замене. Не забываем еще про пыль, которая скапливается на черновиках. Она тоже спекается и прилипает. Кроме того, высока вероятность того, что на черновике может оказаться скрепка. Это верная смерть барабану лазерного принтера. Убедил я вас напечатать на черновиках. Думаю, что нет, но задуматься на эту тему стоит. Оправдана печать на черновике тогда, когда он только что вылез из принтера, вы поняли, что он теперь уже не годен и можно его повторно использовать и тогда можно его обратно в работу засунуть. На самом деле попробуйте оценить, сколько черновиков пригодны для печати. Я думаю, что не больше 30-40% от общего числа черновиков. Это немного экономия несущественна по сравнению со стоимостью возможного ремонта. Просто задумайтесь на эту тему. Четвертое. Печатайте на той бумаге, которую рекомендует производитель принтера. Слишком тонкая или слишком толстая бумага – это будет плохо принтеру. Толстая застрянет, тонкая порвется. Еще у нас любят печатать наклейки на самоклеющейся бумаге на обычном принтере. Мало того, что эта бумага априори толстая и не подходит к обычному принтеру, так и клей при нагреве может потечь и забить механизм. Оно вам надо? Также тут хочу сказать, что использовать нужно качественную бумагу. Некачественная бумага содержит на себе ворсинки. При производстве ее не так сильно разглаживают, как хорошую бумагу. И эти ворсинки также забивают механизм принтера, налипают на барабан на движущейся части и приводят к его поломке и значительному износу. Пятое правило, относящееся к культуре печати. Ставьте принтер не туда, где есть место, а там, где ему нужно стоять. Обычно принтер ставит туда, где осталось место при планировании, Забывай о том, что температура и влажность в помещении очень важна при работе механизмов и особенно там, где работают с бумагой. Не ставьте принтер на маленький стол, стул или табуретку. У него должно быть прочное основание, с которого он не может съехать. Перекос принтера приводит к значительному опять же износу механики, потому что все там сбалансировано и рассчитано. Это я как машиностроитель вам говорю. Ни в коем случае не ставьте принтер на окно. Перепады температуры и влажности, прямой солнечный свет вредны всем, а особенно механике и электронике принтера. Нагревшиеся компоненты, как известно, расширяются, что приводит к ускоренному износу и поломке. Кроме того, прямой солнечный свет, он разрушает со временем пластиковый корпус принтера, он теряет механические свои свойства, а цвет меняет и прочие неприятные вещи. Важно также помнить, что чернила и тонер рассчитаны на работу в определенных условиях, поэтому изменения в температуре и влажности приводят к их перерасходу и порче. Если обратите внимание, то в зимний период, когда начинается отопление, значительно возрастает число поломок всевозможного оборудования. Это связано с тем, что значительно повышается температура внутри помещений и падает влажность. От этого не хорошо никому, ни людям, ни подшипникам, ни другим каким-то вращающимся и трущимся друг от друга частям механически. Ну и шестое, пожалуй, самое очевидное, это следите за порядком. Не ставьте на принтер кружки с чаем, не кладите степлеры и печеньки. Неосторожное движение, и скрепка залетела внутрь. Чуть дернулись, и чай вылился внутрь. Принтер сгорел, а вас лишили зарплаты. Подумайте, нужно ли вам это, соблюдайте чистоту и порядок. Такие вот несколько простых советов и правил, которые родились в процессе работы с печатной техникой. Через какие-то я сам прошел, какие-то посмотрел в сети. Думаю, будет полезно о них сказать в очередной раз. Заканчиваем на сегодня тему печати. Вернемся к ней обязательно в следующих выпусках, как я и говорил. Перейдем уже к выбору конкретных принтеров, типов, моделей, марок. Если у вас возникли вопросы или замечания к вышесказанному, то готов выслушать и подискутировать. А сейчас перейдем к новостям разработки. Итак, новости разработки. Вышли обновления баз компонентов для AutoCAD Electrical 2014 и 2015 версий. Как известно, вместе с AutoCAD Electrical поставляются базы электрокомпонентов, которые постоянно обновляются. Для 2015 версии обновилась база компонентов фирмы ETHAN а для 2014 фирмы Эллен Брэдли. Все подробности по ссылке в шоу-нотах. Там можно скачать и сами базы, и описание к ним. Также э, на прошлой неделе Autodesk выпустил новый онлайновый просмотрщик Viewer, э, если так привычно для уха моделей, A360 Viewer, то есть A360 Viewer. Ссылка будет в шоу-нотах на него. Viewer этот поддерживает открытие примерно 50 форматов файлов, включая все файлы AutoCAD, Inventor, Revit, 3D Studio Max, SolidWorks, Pro Engineer, Katia, все промежуточные обменные форматы данных, iGIS, STEP, XT и другие множество форматов. FBX там поддерживается. Для просмотра модели необходимо просто перетащить файл в окно браузера. Никакой ненужной регистрации, ничего. Простой и понятный сервис. Он стал дополнением к уже существующим всяческим просмотрщикам, таким как AutoCAD 360, Design Review и DWG TrueView. Удобный сервис. Начал я им периодически пользоваться, присматриваюсь. Там, кроме просмотра, есть еще некоторые другие функции. Когда подробнее рассмотрю, присмотрю с ним. Наверное, расскажу чуть больше, чем сейчас. Но сейчас советую вам обратить внимание. Ссылка в шоу-нотах. Немного поговорим о железе. Компания 3D Connection, известная нам по трехмерным манипуляторам, которые они делают. О них мы рассказывали с Никитой Тюковым в одном из подкастов, посвященном устройствам ввода. Так вот, компания выпустила специальную мышь для пользователей программ SAPOR И назвала ее «CodMouse». По заверениям производителей, это лучшая в мире мышь для профессиональных пользователей САПР. Пока попробовать, собственно, не удалось, но по описанию на сайте видно, что мышь имеет эргономичную форму. У нее две боковые кнопки, которые отвечают за зумирование чертежей и моделей, что уже, в общем-то, полезно. У нее сверху специальная кнопка, вызывающая радиальное меню на экране. Кто пользовался трехмерными манипуляторами, тот знает, что это за меню. Если кратко, то при нажатии кнопки появляется меню с четырьмя кнопками. Функции этих кнопок настраиваются для каждого приложения. То есть, например, в инвентаре у вас эти кнопки отвечают за одно, автокаде за другое, в Reddit за третье. Разрешающая способность у мышки 8200 точек на дюйм, что очень много, кстати. И частота отклика 1 кГц. То есть, если пересчитать, то скорость реагирования будет 1 миллисекунда. Действительно профессиональная уже мышь с, большим, ой, с, вернее, с очень малым временем отклика, которая позволяет точно позиционироваться. Характеристики и функции интересные мышки надо бы попробовать. Если заинтересовались, то на сайте компании есть подробное описание и ролики по работе с Кадмаус. Естественно, производитель говорит, что мыши и трехмерный манипулятор идеально дополняют друг друга. Надеюсь, удастся проверить это в скором времени, а пока смотрим рекламные ролики. Что касается жизни сообщества, пользователей Autodesk, то сейчас началась горячая, конечно, пора. Грядет выход новых версий программных продуктов уже 2016-х. Активисты будут проводить серию вебинаров по новинкам в программах, писать статьи и обзоры. Также сейчас идет активная подготовка к BIM и машиностроительным форумам, где мы тоже будем принимать активнейшее участие. Подробностей пока особых нет, следите за обновлениями, как наступит какая-то ясность, так сразу я вам все расскажу в очередном подкасте. ВАШИ ПИСЬМА Наш постоянный слушатель Евгений прислал нам очень дельное и ценное письмо с критикой и замечаниями. Спасибо вам, Евгений, большое. Зачитываю отрывок из этого письма. Всю критику и замечания я принял. Согласился во многом с вами, ответил вам лично. Здесь зачитаю лишь отрыв. Цитирую. Очень понравился выпуск с Дмитрием Чехловым о решением автодеск для сферы медиа. Скажу честно, слушал с упоением, а после этого еще пару раз переслушал. Дмитрий очень интересно и грамотно рассказывает. Тут видно накладывается отпечаток работы в качестве журналиста. Минимум тонкостей, максимум обширной и полезной информации, позволяющей сориентировать пользователя в сфере медиа. Кроме этого, данный подкаст сразу заинтересовал проблемой визуализации в Сапор. Я сразу помчался читать про Mental Ray. Конец цитаты. Думаю, после такого отзыва Дима с еще большим вдохновением приступит к работе, в том числе и в наших подкастах. Ну, если уже затронули медийную область, то на официальном канале Autodesk на YouTube 23 февраля был опубликован ролик Autodesk Games Customer Guild 2015. Это ролик, в котором показаны игры, сделанные в ПО от Autodesk, в частности в Мае, в 3D Max. Очень красивый и впечатляющий ролик, советую посмотреть. Ссылка будет в шоу-нотах. Можно оценить, какие последние игры были сделаны именно с применением технологии Autodesk. Не будем сегодня заглядывать в календарь. Праздники все и так известны. Только что прошел мужской праздник. А, уже надвигается женский 8 марта. Но подкаст выходит сегодня. И поздравлять заранее прекрасных дам я не буду. Сделаем это позже и в другой форме. На этом завершаем наш подкаст. Весь ваш фидбэк, предложения, замечания и критику шлите на электронную почту Орг. Оставляйте в комментариях или на страницах и сообщениях в социальных сетях. Если выпуск вам понравился, то расскажите о нем друзьям и близким. Поделитесь с ними ссылкой. Знаете ли вы, что прекращена поддержка бесплатного вьювера Design Review и последняя его версия стала версия 2013. Заменами пришел автокат 360, который есть как в онлайн-версии, так и в версии для мобильных устройств. До встречи на подкаст Волни Автодеск Community, До свидания. Подкаст Автодеск-комьюнити. Все любят подкасты Автодеск-комьюнити.